1: Todos esperábamos otro libro y cuando ese libro llegó, para mí en lo personal muy superior a Bajo Este Sol Tremendo, pero es solo una opinión como lectora, el libro se llama Magnetizado, uh -huh. eh, es tremendo porque es un libro que surge de sus encuentros eh, con Ricardo Melonio, Ricardo Melonio, eh, fue un es un asesino, fue un asesino, no sé si uno deja de ser un asesino eh, que en en muy poquitos días eh, de septiembre de 1982 asesinó a cuatro taxistas el hermano se lo, lo, lo entrega, el hermano de Melonio lo entrega, lo detienen y bueno, lo van a, a, a meter eh, en prisión, en prisión en cárceles y en pabellones psiquiátricos de diferentes cárceles más de 34 años y lo que, lo que impactaba en torno a la figura de Melonio era la falta de un móvil, el, el que no hubiera una explicación, en general los asesinos seriales tienen una explicación uh -huh. de por qué él hizo lo que hizo. Busquets se sentó con Melonio, llegaron a hacer una, una amistad y conversaron eh, más de 90 horas uh -huh. entre fines de, de 2014 y fines de 2015, y es muy fuerte porque realmente conversaron, o sea, no era ni un juicio, ni era un interrogatorio, eran dos personas que estaban conversando y claro. que era como si se asomaran a, a, a esa enorme complejidad de lo que había pasado. Cuando digo lo que había pasado, no le quito responsabilidad a Melonio, claro. Tampoco se la quita Busquets, tampoco se la quitaba el mismo Melonio. De hecho, cuando Busquets le, le dice que, que, que eso podría convertirse en libro y charla con él sobre eso, Melonio se hace preguntas sobre el efecto que podía tener ese libro uh -huh. en las familias de las personas que él había asesinado. Claro. Es decir, no hay, no hay tampoco quita de responsabilidad pero es un libro que permite asomarse sin, sin juzgar, sin mordos, sin categorías, a eso que nos es muy fácil poner en la figura del monstruo, siempre el otro es el monstruo, y aquí lo que hace busca es mostrar, por lo menos el efecto que tuvo en mí fue ese, yo veía algunas cosas de desde la infancia de Meloño y veía algunas cosas de mi propia infancia y me preguntaba qué es lo que hace que en, esa, que en ese cubilete de dados al ser sacudidos quizás salga un escritor o quizás salga un asesino y cuánto hay ahí de lo que hacemos socialmente eh, y cuánto de esas figuras eh, está tramitando algo que nos corresponde a todos, ¿no? Como, digo, como comunidad en el libro hay algo muy fuerte, hay un momento en, en el que busqué charla con una médica psiquiátrica que atendió a, a Melonio siete años en, en la unidad 20 del Borda, y la psiquiatra dice algo tremendo porque cuenta que en un momento eh le, le pregunta si si considera que Melonio era todavía peligroso para la sociedad y la psiquiatra le dice que ella toda la semana se va al, al círculo de tiro a disparar a practicar tiro y que cuando dispara piensa muy bien a quién le está disparando eh, y que eso era en un punto mucho más peligroso, digamos ella lo, lo tenía bajo control, podía ir al círculo de tiro y hacer eso y, y tramitar sus sus cosas no resueltas de una manera, no agresivas con otro, pero mostraba hasta qué punto esos abismos eh, no están en la figura del otro, del monstruo, sino que están en todos. Y me parece que ahí Busquet jugó una, una carta muy fuerte para que nos pensáramos como, como comunidad eh, y, y correrse de todos los lugares previsibles de un, de un libro que trabaja sobre entrevistas a un asesino serial, que sí, son el juicio o, o la victimización, digamos, la, el convertirlo también en un pobre, no pudo hacer otra cosa. Sí. Eh, es una, por un lado, una pena enorme la desaparición de Carlos, bueno, para... Los que lo queríamos, los que lo estamos llorando también como persona y no solo como escritor, es una pérdida irreparable. Era un gran conversador, era un tipo generoso, era, era cálido, era como un niño en un cuerpo de un oso grandote. Realmente es una pérdida enorme. Como escritor también le, 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 lo primero que uno piensa es... Eh, la puta madre, 50 años, o sea todo lo que tenía, años, sí. 50 años, todo lo que tenía todavía para desplegar, y, y cuando yo termino de pensar eso, digo, bueno, no, uno no, uno lo piensa en términos de lo que lo que podríamos haber disfrutado, pero tampoco sabe de qué forma están escritos eh, lo que cada uno de nosotros va a poner eh, en el mundo. Creo que, que Carlos siempre se movió con una, con una actitud como de, de, de sentirse poca cosa, uh -huh. de, de, sentirse que, que podía molestar. Eh, y creo que no cobró, más allá de sus chascarrillos y sus bromas y sus momentos de vanidad también, que los tenemos todos, eh, creo que no cobró real dimensión de lo que había provocado en muchísimas personas eh, a través de sus libros y a través de, de sus intervenciones. Cuando había actividades públicas, él siempre hacía otra cosa. Siempre, siempre era el que a los otros, a las personas como yo... Eh, no sé, quizás no tan valientes para, para enfrentar todos esos lugares comunes del mundo, quizás más conformistas, más débiles que él, que era, que era más fuerte en eso. Tenía una, un efecto, la ropa del emperador, ¿no? Era el que nos señalaba a todos y decía, déjense de joder, si el rey está desnudo. Uh -huh. Y, y eso es algo que me parece que, que muchos de nosotros le vamos, le vamos a agradecer. Para los oyentes, por un lado la disculpa de hablar así un poco quebrada, y por otro lado no, la disculpa no, uh -huh. eh, el, el también reconocer que que cuando se pierde a alguien, ese momento es muy áspero y, y también hay que habitarlo no da todo lo mismo, el mundo no, no sigue igual, no se puede hacer como que no pasó nada. Las celebraciones que están ahí, sus libros, eh, que pueden buscarlos bajo este sol tremendo y magnetizado, uh -huh. que hay un blog que hacía Carlitos, que hay una serie de podcasts muy raros, muy locos que también hacía él, y que hay muchas entrevistas eh, dando vueltas, yo especialmente les recomiendo que vayan a buscar una charla que tuvo con Juliana Rodríguez para el ciclo Escribir, eh, donde allí conversan de una manera que me parece que es muy conmovedora, eh, y bueno, a veces hay, claro, hoy hay otras noticias, algunas muy importantes en el mundo literario, hay agenda, hay todo eso, pero bueno, muchos de nosotros hoy no vamos a hacer más nada que despedir a, a Carlos, ya habrá tiempo en los días que siguen para, para contar otras cosas de la literatura y de la cultura. Euge, abrazo grande y bueno compartimos, compartimos tu dolor. Eh, fue maravillosa la semblanza que y muy emotiva la que hiciste de Carlos Busquet, el escritor y docente fallecido ayer a los 50 años de edad. Euge,
0: eh, abrazo grande eh. hasta la próxima.
1: Abrazo enorme para todos allá.
0: Mira quién habla.